0: Y para culminar esta edición de Línea Abierta, pasemos a un tema que está en los titulares internacionales. La República de Chile está siendo cimbrada uh, hasta sus cimientos por una serie de mega manifestaciones de indignados ciudadanos que iniciaron con protestas contra las tarifas del transporte público, el tren metro, y que escalaron en pocos días a un movimiento contra el gobierno presidido por el derechista Sebastián Piñera. Chile ha despertado Corea en los manifestantes por todos lados. Se reporta que la crisis que vive Chile estos días es la peor desde los tiempos del dictador Pinochet. El domingo, el presidente Piñera, declarando al país en guerra, ordenó estado de emergencia y movilizó cientos de soldados a las calles, desde donde se reportan frecuentes incidentes de abuso de fuerza, de muerte a mansalva de manifestantes o de ciudadanos inermes. Hasta el momento el saldo se calcula en unos veinte muertos y cientos cientos o miles de lesionados. Para comentar este tema tenemos la presencia de dos distinguidos chilenos. Patricio Zamorano es politólogo, comentarista periodístico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Me acompaña desde Washington DC. Patricio, bienvenido.
1: Saludos, Samuel. un gran placer estar aquí en Radio Bilingüe.
0: Igualmente, Patricio, y tenemos también la presencia desde Berkeley, en California, de Antonia Mardones, ella es estu estudiante doctoral de Sociología en la Universidad de California en Berkeley y es miembro también de un grupo de chilenos exiliados y emigrados que apoyan estos días a sus compatriotas en Chile. Antonia, bienvenida. Eh,
2: muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación, Samuel.
0: Igualmente, eh, bueno, Patricio, desde Chile nos llegan por todos los medios imágenes de pues eh, entusiastas y alegres multitudes que salen a la calle, salen a expresar sus inquietudes ciudadanas, eh, imágenes que son opacadas por otras que muestran pues una brutal represión militar, agentes que disparan armas de alto poder. Eh, ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué disparó estas protestas y qué las hizo escalar a lo que hemos estado viendo? Mega manifestaciones.
1: Así es, bueno, hay un tema aquí fundamental que es eh, el tema traumático de que el gobierno de Chile llame nuevamente a, a las tropas militares a la calle. ¿no? Eso no pasaba desde el fin de la dictadura y ha sido, yo diría, un tema de trauma social ver nuevamente a las tropas militares con tanquetas, con toda la parafernalia militar en las calles de la ciudad en funciones de seguridad que, por supuesto, son muy riesgosas y que ha provocado... ...una constante violación a los derechos humanos desde que se decretó la semana pasada... ...el Instituto Nacional de Derechos Humanos está siguiendo cercanamente todo este costo... ...como tú señalabas, una veintena de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos... ...la mayoría de forma arbitraria y que está provocando un, un estallido social que no merma... ¿no? ...efectivamente utilizar el toque de queda más encima y declarar un estado de emergencia recuerda lo peor de la historia de Chile y, y el presidente Piñera, más, más encima, usando un lenguaje militarista, ha declarado que estamos en guerra, según el mismo ha señalado que el país está en guerra contra un enemigo interno. Y lamentablemente esa frase fue la misma frase utilizada por Augusto Pinochet para justificar la represión contra los propios compatriotas y para dar una base moral a todos los soldados que estuvieron en las calles reprimiendo a la población durante la dictadura. Entonces, ha sido más allá del tema concreto, noticioso, yo te diría que ha sido un tema traumático para todo el país esta última semana, ¿no? Uh
0: -huh. Antonia, de lo que tú has escuchado, de lo que has visto procedente de Chile, eh, ¿qué es lo que más te causa preocupación?
2: Eh, bueno, efectivamente, el tema de la militarización es bastante grave, eh, como estaba coment comentando. Eh, no solamente por el trauma, que sí es muy traumático, y hay mucha gente que vivió torturas y detenciones durante la dictadura, que esto está reviviendo momentos muy, muy oscuros de la historia chilena, pero además porque constitucionalmente hay una diferencia entre un estado de emergencia y un estado de, de sitio, ¿verdad? En un estado de emergencia eh, no es legal detener a personas por, por ejemplo, no cumplir con el toque de queda que se decretó. Entonces están cometiendo muchos excesos, y no solo excesos, ilegalidades. Eh, tenemos muchos datos ya confirmados hoy día por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de que se está, además de deteniendo a gente ilegalmente, se ha torturado a gente, se ha abusado sexualmente de mujeres. Hay eh, 20 muertos ya confirmados, cinco a manos de agentes del Estado. Entonces estamos en una situación claramente muy, muy grave, eh, muy, muy peligrosa y en, en los márgenes de la ley.
0: Ahora el presidente Sebastián Piñera, Patricio, se disculpó públicamente en días recientes y ofreció a cambio aumentos de salario mínimo, mejores pensiones y más impuestos a los ricos. ¿Cómo ha sido recibido esto entre los manifestantes? ¿Cómo lo recibes tú?
1: Mira, eh, ese anuncio de Sebastián Piñera fue extremadamente insuficiente en los temas de fondo. Tan insuficiente fue que las patronales corporativas de empresas y del mundo financiero de Chile recibieron ese anuncio con mucha alegría y lo ratificaron. ¿Por qué lo ratifican? Porque efectivamente son medidas de parches totalmente insuficientes. Lo que hace falta en Chile y, es por, y esa es la base del estallido social de la última semana son medidas concretas y profundas de redistribución de la riqueza. El 1% de los más ricos en Chile se queda con un 25% de la riqueza del país. Un porcentaje altísimo del 20% de los más ricos se queda con el 70%. Según algunos estudios, el quintil más pobre incluso no recibe nada porque tiene más deuda que los ingresos de cada familia. Entonces, es un tema aquí de la estructura institucional económica de Chile que es extremadamente desigual. Chile ocupa el séptimo lugar en todo el planeta, en todo el mundo, según un informe del Banco Mundial, en desigualdad. Eh, Chile tiene la segunda tasa per cápita de deuda por tarjeta de créditos de las Américas. Chile tiene un sistema de, de salud totalmente privatizado con un pequeño sector público que es burocrático, lento e insuficiente. El sistema de, de salud es regresivo, es injusto en Chile. El sistema de pensiones también se privatizó y provoca un, una gran política regresiva que afecta a los ancianos más pobres. El sistema de educación también se privatizó y frustra a toda una generación de millones de jóvenes. Los salarios son bajísimos en Chile. Un 70% de los chilenos gana menos de 700 dólares por mes. Un 50% gana menos de 500 dólares al mes. Entonces, efectivamente, aquí hay un tema de fondo y los anuncios o el perdón que pidió Sebastián Piñera está politizado, no apunta al fondo del problema y mientras la clase política y principalmente los grandes grupos empresariales de Chile no estén dispuestos a ceder a algo de poder, estos estallidos van a mantenerse y van a volver, no hay ninguna duda con respecto a eso. Uh
0: -huh. Ahora se nos reporta que en diversas partes de los Estados Unidos y seguramente del mundo, los chilenos en la diáspora siguen las cosas con gran consternación, lo están siguiendo muy de cerca y muchos han salido a la calle o se han manifestado públicamente condenando sobre todo el estado de emergencia y la brutal represión militar. Eh, Antonia, háblanos de esto. ¿Qué piden ustedes los chilenos desde el exterior?
2: Bueno, aquí como chilenos en la diáspora, especialmente en Berkeley, hay una comunidad muy importante de chilenos exiliados, como también chilenos que llegamos a estudiar o a trabajar. Eh, y claro, vemos lo que está pasando en Chile con extremada preocupación. Eh, y lo principal es, bueno, acompañar las demandas que se están haciendo allá. Lo primero, obviamente, es la desmilitarización. Lo que se está pidiendo es sacar a los militares de la calle ya que cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de acuerdo que se pueda hacer para salir de esta crisis no se puede hacer como a punta de fusil, ¿verdad? Eh, y luego eh, hay temas que tienen que ver con lo que estaba mencionando anteriormente. Eh, Chile eh, tiene un modelo extremadamente neoliberal en que, como decían, se ha privatizado todo, digamos, todos los derechos, que todo lo que deberían ser los derechos, todos los servicios, digamos, la educación, la salud, el sistema de pensión y todas las... Eh, reformas que se han propuesto desde el gobierno son insuficientes para eso en ese sentido, eh, nosotros lo que estamos pidiendo es que eh, se llame una instancia en que se pueda generar algún tipo de asamblea constituyente para cambiar la constitución, porque creemos que la base de toda esta inequidad está en, amarrado en una constitución que fue creada en 1980 durante la dictadura militar y que no permite hacer los cambios estructurales que el país requiere para construir un nuevo pacto social
0: eh, Patricio, ¿gustas abundar sobre esto, o lo que piden los chilenos desde el exterior y sobre todo a quién se dirigen los chilenos desde el exterior?
1: Así es, mira, aquí un, un, un tema importante, el tema constitucional puede garantizar un nuevo contrato eh, y ese contrato tiene que tener términos concretos. Eh, el problema de Chile es el tema de la redistribución de la riqueza, ese es el tema fundamental que tenemos que unirnos todos en apuntar, porque es un tema concreto que se debe aplicar o a nivel constitucional o ni siquiera constitucional a nivel de política eh, permanente del Estado. Eh, por ejemplo, un 40% de toda la tributación, todo lo que se recolecta por concepto de impuestos... ...emana del IVA, de, eh, del impuesto a la compra-venta. 40%, es decir, afecta desproporcionalmente a todos los pobres y a la clase media trabajadora de Chile... Los sectores más ricos solamente implican menos del 10%, es un 9,8% de todo lo que se recolecta. Y las empresas en Chile que ganan mucho dinero, son empresas muy, muy modernas, poderosas, que tienen inversiones en muchos países, eh, esas empresas tienen un subterfugio legal y tributario que a veces les hace tributar 0%. Entonces, ahí hay un tema que no tiene na nada que ver incluso con lo constitucional. Aquí hay, aquí hay un tema de voluntad política de este sector millonario que controla toda la manufactura en Chile, la producción de, eh, de, um, de productos eh, que explota los recursos naturales del país, la pesca, la minería, el tema forestal, es toda una clase política poderosísima que, tiene que, que moralmente debe, debe ofrecer al país un sacrificio mínimo para poder reconstruir la agenda social del Estado. Entonces, ese yo diría que está la clave de cómo resolvemos el tema de
0: Chile. Veo una imagen que nos llega por medio de las redes sociales, una foto en la cual aparece un letrero que dice, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba. ¿Crees, Patricio, que esto refleja el, la composición de las manifestaciones?
1: Así es, yo te diría que ha habido un efecto bien interesante porque el tema de la, de la redistribución de la riqueza afecta a todo el mundo. En la clase media, en la clase trabajadora, hay gente de, hay gente de derecha y hay gente de izquierda y hay, hay, hay independientes. Hay gente que es allendista y hay gente que es financiatista. Hay gente que es estatista y hay gente que es liberal. Entonces, el, el mensaje que estamos lanzando, incluso, incluso en Facebook, yo invito a la gente que nos está escuchando que visite la página web de Patricio Zamorano, de The Washington, en Facebook, porque estamos intentando hacer una campaña de unir a todos los sectores frente a un plan común. El plan común no tiene nada que ver con temas ideológicos, tiene que ver con la redistribución de la riqueza en Chile. Entonces, yo, 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 yo te diría que ese es un tema que nos puede unir, porque te digo, ha creado... Todo esto, una una lucha ideológica también, mezclando con, con el tema político y nos, y nos estamos alejando de la causa real. Entonces yo diría que tenemos que encontrar ese punto en común y hablar sobre la redistribución de la riqueza. Creo yo que todos concordamos con eso, que es un tema moral más allá de lo
0: político, ¿no? Desde Chile nos llega otra imagen que dice, ser joven es un pecado, en alusión seguramente a el hecho de cómo son los jóvenes los que están cargando en estos momentos los peores efectos de esta batida militar en las calles de Santiago y otras ciudades de Chile. ¿Con qué gusta dejarnos pensando, Antonia? ¿Algún mensaje final en los el minuto que nos resta?
2: Sí, no quería agregar eh, a lo que estaba diciendo eh, Patricio, eh, que a pesar de que bueno que ahora es un gobierno de derecha el que ha estado reprimiendo y que ha cometido digamos que tiene responsabilidades políticas directas en todo lo que en todos los derechos la violación de derechos humanos que ocurrió en estos días el modelo eh, que ha profundizado estas tremendas desigualdades en el país ha sido eh, administrado tanto por la derecha como por la centro izquierda todos los gobiernos sí. chilenos han permitido la reproducción de este modelo eh, y por eso claro por eso yo planteaba el tema y creo que mucha gente en Chile está planteando el tema que una nueva constitución es necesaria para poder, en el fondo, democratizar la política en el
0: país. Bueno, estaremos al pendiente de los, eh, los pronunciamientos que ustedes, los chilenos en el exterior, sigan haciéndonos llegar. Seguramente podremos hacerlos del conocimiento de toda nuestra gran radio audiencia. Por lo pronto, no me resta más que agradecerles muchísimo a ambos por su presencia en línea abierta. Muchas gracias.
1: Muchas
0: gracias. Que estén bien. Hasta luego. Fueron Antonia Mardones, ella es socióloga en la Universidad de California, Berkeley, miembro del grupo de chilenos exiliados y emigrados que están apoyando estos momentos a los manifestantes en Chile, y Patricio Zamorano, politólogo, comentarista periodístico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos en la ciudad de Washington. Con esto concluimos esta edición. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Zamorosco los que les desea el mejor de los días. Hasta la próxima.